0: La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
1: Cuando el comercio y la economía mundial se resienten
2: Suramérica se vuelca a exportar y a tener materia prima para seguir creciendo, pues Centroamérica todavía tiene una situación cercana al equilibrio.
1: Surgen nuevas oportunidades comerciales para Latinoamérica. Aprovechando los beneficios que representan estos países como son una democracia estable, como son este, eh, lugares competitivos donde se pueda hacer negocios. Se inaugura una nueva era política en la región.
3: La política exterior de Brasil es muy importante para, para América Latina.
1: Con actores conocidos, pero ante nuevos escenarios. ¿Qué creo que Lula va a seguir la política que eh, tuvo el PT durante los años que estuvo en el poder. En B360 analizamos la situación comercial y política en la región, las oportunidades y desafíos a la luz de los cambios que traen la crisis económica mundial y las transiciones democráticas. Esto y más en Venezuela 360. A continuación. ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Belén Mora y les acompaño desde Washington. Y en un panorama de desaceleración del comercio mundial tras años afectado por la pandemia y luego la invasión a Ucrania que próximamente cumplirá un año, en América Latina existe la aspiración de que sus países puedan convertirse en el lugar para la relocalización de los centros de producción de empresas estadounidenses que hoy están en Asia. Oscar Zulbarán con nosotros desde Ciudad de Panamá. Oscar, ¿de qué manera se repiensa el comercio mundial?
2: Hola Belén, efectivamente esta reconfiguración llevaría a los centros de producción más cerca del principal centro de consumo del mundo que es en los Estados Unidos. Traer todo toda esa logística, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros desde Asia hasta América Latina. Y de hecho el año pasado había una predicción del Banco Interamericano de Desarrollo que hablaba de que América Latina podría percibir cerca de 78 mil millones de dólares adicionales precisamente por exportaciones que tienen que ver con el near shoring. Todo basado en el comercio mundial. Este es el canal de Panamá. Se estima que 6% del comercio mundial recorre sus aguas que conectan a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Estados Unidos es el principal usuario de esta ruta que une su costa este con Asia y con la costa oeste de Sudamérica. Otros de sus principales usuarios son China, Japón y Chile. La pandemia impactó negativamente la ruta por solo dos meses. En adelante, el crecimiento ha sido constante. En 2022, más de 14 mil buques con 518 millones de toneladas, el equivalente a todo el parque vehicular de Estados Unidos, cruzaron estas aguas.
4: Nosotros perdimos lo que 127 tránsitos de lo que habíamos presupuestado eh en comparación con el año anterior de tránsitos de gas natural licuado porque se fueron hacia Europa. Entonces, ese es un indicativo. Cuando uno ve que hay un cambio grande en algún segmento, eh, es porque está pasando algo diferente. El tipo de segmento te dice la utilización de los productos que se están llevando a los distintos países. Asia importa mucho eh, gas líquido, petróleo... Ya
2: y aunque el tránsito fue constante por esta ruta, no lo fue el costo de los fletes de las embarcaciones, que junto con las interrupciones en la cadena de suministro de algunos rubros, generó un impacto en el bolsillo de gran parte de los comerciantes en todo el mundo. Antes de la pandemia estábamos hablando de fletes de entre mil y mil dólares por contenedor de 40 pies desde Asia. Estos fletes llegaron a estar en, en el año pasado, en, en, a principios de año, en, en arriba de mil dólares. Eh, por contenedores, es decir, estamos hablando de cinco o seis veces el, el precio o, o más, eh, el, el precio que se pagaba antes de la pandemia. Estos números se están bajando, en este momento pues estamos volviendo a esos números pre-pandemia. Y justo debido al impacto sufrido en el comercio mundial surgen los conceptos de near-shoring y friendshoring para explicar el proceso de transferencia de una operación comercial a otro país y así identificar futuras crisis que afecten la cadena de suministros. Y aunque, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el traslado de centros de producción de empresas estadounidenses se ha dado en poca medida dentro del mismo continente asiático, América Latina se mantiene abierta a estas oportunidades. En especial, los países de la Alianza para el Desarrollo en Democracia como Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá
1: grupo empresarial que está viendo estos temas eh, y que estamos viendo cómo podemos servir de apoyo eh, para estos temas eh, en el near shoring y en el friendshoring y lo que estamos buscando ya hoy día es ver cómo identificamos oportunidades más aterrizadas o sea dejar de hablar del concepto y empezar a decir estas son las oportunidades aprovechando los beneficios que representan estos países como son una democracia estable como son este, eh, lugares competitivos donde se pueda hacer negocios.
2: Sin embargo, hay tareas pendientes en la región que tienen que ver con la infraestructura para abrir paso a eventuales traslados de centros de producción. Mientras Suramérica se vuelca a exportar y a tener materia prima para seguir creciendo, pues Centroamérica todavía tiene una situación cercana al equilibrio y otros países en el Caribe, incluyendo Panamá, tienen una posición deficitaria. Importamos mucho más de lo que exportamos. Entonces esos juegos y rejuegos se están dando en la región modificando el concepto de globalización y cómo se está haciendo negocio, comercio a nivel regional y mundial. Según los expertos, si no existen alianzas ni desarrollo tecnológico asociado al tema logístico, los países no tendrán la posibilidad de competir en el escenario de comercio mundial que se plantea en la actualidad. Mientras este cambio se concreta, esta ruta que tenemos al fondo espera seguir operativa y adaptarse a ellos. Recordemos que cerca de 15 días pueden ahorrarse las embarcaciones a través de esta ruta marítima.
1: Gracias a nuestro compañero Oscar Zulbarán desde Panamá. Ahora nos toca hacer una pausa y al volver el presidente Lula da Silva estrena su presidencia atendiendo puentes y expone sus objetivos en la cumbre de la CELAC. ¿Cómo impacta a los países de la región? Nos contamos.
7: Voz de América, te presentamos el panorama completo.
1: en Venezuela 360 y justo el primer día del año Brasil estrenó presidente y si bien con un nuevo periodo al poder es un viejo conocido, Brasil lo sabe y el mundo también, sin embargo en esta tercera presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva el gigante sudamericano quiere destinar gran parte de la agenda a las alianzas y a la política exterior de hecho luego de tener presencia en la reunión de la CELAC esta semana una de sus próximas paradas internacionales contempladas es la Casa Blanca el próximo mes ¿Cuáles son los desafíos y riesgos? nos cuenta Gonzalo Báñez Villar desde Buenos Aires
8: esta extraordinaria victoria
7: de la democracia nos obliga a mirar hacia adelante, a olvidar nuestras diferencias,
5: que son muchas menos de las que nos unen para
8: siempre.
5: Así comenzó Lula da Silva su nuevo periodo al frente del poder en Brasil, pidiendo unidad y democracia. Pero tan solo una semana después, el mundo se conmovía con el asalto a los edificios de los tres poderes del Estado en Brasilia.
4: Significará un antes y un después en la democracia de Brasil. De todos modos, esta cuestión interna no lo correrá de
1: sus objetivos externos.
5: En un claro gesto de la importancia que tendrá la política exterior para Lula, tras el intento de golpe, el presidente brasileño de inmediato habló por teléfono con su homólogo Joe Biden y su embajador en la Argentina confirmó que Brasil vuelve a tomar parte de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, más conocida como la CELAC.
3: La política exterior de Brasil es muy importante para, para América Latina. Eh, claramente es un cambio porque el gobierno de Bolsonaro estaba alineado en general con gobiernos de extrema derecha como los de Hungría, eh, el Estados Unidos de Trump bueno a partir de ahora Brasil eh, entra en otra sintonía que tiene que ver más con acercarse a los organismos de integración regional UNASUR, CELAC, eh, MERCOSUR con Lula compartimos una misma mirada ...sobre la necesidad de integración en América Latina... ...de poder crecer como región en conjunto trabajando mancomunadamente.
5: Muchos mandatarios latinoamericanos se ilusionan con el regreso del líder del PT a la presidencia. Brasil es el principal socio del Mercosur, representa el 44% del comercio total del bloque... ...y los países miembros sueñan con que Lula reimpulsa el Mercosur. Un gran desafío, pensando en el desgaste que tuvo en los últimos años por la intención de Uruguay de negociar acuerdos unilaterales.
4: Podemos esperar, quizá que Lula la verdad tenga que hablar más, es con Alberto. ...y convencerlo de que mejor no pelearse con Uruguay... ...ver qué tipo de, 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 de negocio, de, de acuerdo Uruguay puede traer de China... ...y eh, incluirlos a todos... ...porque a China tampoco parece interesar
3: un mercado de 3 millones de personas... ...por más calificado que sea el mercado uruguayo. El peso específico que tiene Brasil en sí mismo... ...y la tradición diplomática también... Son dos eh, activos muy fuertes, ¿no? Dos capitales muy fuertes que tiene Brasil en la región, su peso económico, el peso del Banco Nacional de Brasil también para los préstamos, como se vio en la era Lula, en la primera era Lula.
5: Brasil es la economía más grande de América Latina y su principal socio comercial es China, a quien le exporta el 27,2% del total de sus productos. Le siguen Estados Unidos con el 11,2% del total de las exportaciones brasileñas y la argentina. Argentina con 46 a pesar de su cercanía con washington lula sabe que tendrá que tener una estrategia inteligente entre las grandes potencias
4: va a seguir la política que eh, tuvo el PT durante los años que estuvo en el poder, que es jugar a los dos eh, de manera eh, pragmática también, eh, sin caer en, 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 en contiendas ideológicas eh, o posicionarse fuertemente con relación a las posiciones de
3: uno o de otro. Es probable que veamos que Brasil se va a mantener, digamos, equidistante en una posición muy pragmática eh, de acuerdo a los intereses nacionales, haciendo acuerdos según la conveniencia eh del
5: momento no medio ambiente, globalización, regionalismos y por sobre todas las cosas un país completamente polarizado grandes desafíos pero muchas oportunidades que se le presentan a Lula da Silva en un Brasil que intenta avanzar a pesar de las diferencias Gonzalo Báñez Villar, Voz de América Buenos Aires, Argentina
1: Nueva pausa y a la vuelta al mundo conmemora el holocausto una fecha llena de historia y huellas que se intentan preservar quédense con nosotros Cada 27 de enero se conmemora el Día del Holocausto y este año la fecha tiene un mensaje especial dirigido a América Latina. Razón por la cual Carolina Valladares está con nosotros desde el Museo del Holocausto ubicado aquí en Washington. Carolina, cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Belén? Pues son cerca de 12.000 los artefactos que contiene este museo, cerca de 49 millones de páginas documentadas y también 85.000 las fotografías históricas. Y aunque pueda parecer mucho, todavía sienten las autoridades de este museo que falta mucho material por encontrar, sobre todo aquellos judíos que tuvieron forzosamente que irse de la Alemania nazi y sus colaboradores a América Latina, sobre todo países como Chile, Argentina o también México y otros países del continente. Es por eso que les dicen que se encuentran resquicios de ese pasado histórico en baúles, armarios, en álbumes que por favor lo entreguen al museo o lo donen para que pueda ser digitalizado y, farme, y pase a formar parte de lo que se conoce como la memoria histórica de los judíos para que así muchos visitantes puedan conocerla. Documentos, archivos, fotos, vídeos, reveladores todos del genocidio más atroz de la historia. La persecución y asesinato sistemático de hasta 6 millones de judíos a manos de la Alemania nazi y sus colaboradores.
6: El Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos depende de su colección de objetos y materiales como documentos, fotografías, películas y testimonios orales ...para asistir a otros en el mundo contemporáneo... ...a comprender mejor las lecciones del holocausto.
9: Una misión que destaca el poder de la memoria... ...a través de la historia. Con este propósito, un año más, el 27 de enero... ...el mundo conmemora el Día Internacional del Holocausto... ...fecha que marca el aniversario de la liberación... ...de los campos de concentración y exterminio... ...de Auschwitz-Birkenau... Sin embargo, aseguran desde el Museo del Holocausto, ubicado en Washington, D.C., que todavía queda mucho trabajo por realizar.
6: Para el museo, a medida que el holocausto retrocede en el tiempo y los sobrevivientes disminuyen en el número, la historia del holocausto la estamos viendo que está bajo ataque. Una
9: tarea especialmente urgente en América Latina, donde el museo ha lanzado una campaña para recuperar la historia.
6: Rescatar películas amateurs, películas caseras, originales, privadas, noticieros, filmaciones de propaganda o de instituciones que documenten la emigración a América Latina de personas que fueron desplazadas perseguidas y discriminadas.
9: Porque si hay un eslabón perdido en los miles de archivos del Museo del Holocausto de Estados Unidos, aseguran, solo relacionados con las experiencias de los supervivientes que emigraron de Europa a América Latina.
6: Creemos que esta carencia uh, de materiales de, que, que el museo tiene sobre, sobre la emigración en, hacia América Latina se debe en parte a que las personas no saben lo que tienen en sus casas. Algunos no saben lo que sus padres o abuelos tienen en, o tenían en, su, en sus áticos, en sus armarios.
9: Para aquellos quienes se encuentren ligados valiosos en alcobas, álbumes o baúles, pueden contactar directamente al Museo en Washington D.C., pero también entregarlos a entidades con las que ahora colaboran en Argentina, Chile o México.
6: Esta donación al museo se puede considerar como, como un préstamo también. Lo que nosotros queremos es salvar esas películas.
9: Mientras tanto, el objetivo del museo es seguir un año más promoviendo la educación sobre el holocausto a esperas de seguir recuperando los vestigios del pasado que el tiempo se ha encargado de ocultar pero que no pierden la esperanza de volver a ver la luz. Y justo este mes de abril se cumplirán 30 años que este museo, aquí lo ven, abrió sus puertas. Durante este tiempo han sido cerca los de 40 los millones de visitantes que han accedido a su interior, entre ellos cerca de 100 jefes de Estado para conocer más de cerca la historia del holocausto. Gracias, Carolina.
1: Nosotros hacemos una pausa y al regreso una antigua enfermedad sigue rondando al mundo. ¿De qué se trata y cómo impacta América Latina? No se vayan.
7: Voz de América, te presentamos el panorama completo.
1: Una enfermedad milenaria aún causa temor en nuestros tiempos, tan imperceptible al principio como terrorífica en sus etapas finales. La lepra sigue alarmando a las autoridades sanitarias, sobre todo en países donde su control es limitado.
4: De seguro cuando escucha la palabra lepra, su pensamiento se remonta a textos de antiguas civilizaciones. Y sí, no está tan equivocado, porque esta enfermedad ronda entre nosotros desde el año 600 a.C. Y a lo largo de su historia, quienes la han padecido, llamados leprosos, han sido condenados
3: al ostracismo y al rechazo. Básicamente es una enfermedad que se asoció en la Biblia con el incumplimiento, digamos, de deberes frente a la iglesia... Y esto generó una suerte de, de, de digamos, de castigo divino a aquel que le daba lepra. Pero a ver,
4: en palabras sencillas, la lepra, que también es conocida como enfermedad de Hansen, dio a conocer sus primeros casos en la India. Pero no fue sino hasta 1873 que el médico noruego Gerard Hansen descubrió el bacilo Mycobacterium leprae, una patología infecciosa crónica que se multiplica lentamente. De hecho, el periodo de incubación es de cinco años en promedio.
8: Es parte del grupo de, de las que se llamaban enfermedades tropicales desatendidas que son un grupo de enfermedades que afectan a poblaciones vulnerables, que viven en condiciones socioeconómicas eh, difíciles, precarias.
4: Pero la realidad es que desde hace un tiempo para acá... Eh... Se diagnostica en muy baja cantidad. Según un estudio del año pasado de la National Library of Medicine, en un principio los enfermos eran aislados y se les prohibía su convivencia con la sociedad, ya que se consideraba que era una enfermedad altamente contagiosa. De hecho, se pensaba que con solo tocar a una persona infectada pudiera propagar la enfermedad.
3: Por eso es que antes el mecanismo de control, digamos que se mantenía eso hasta unos apenas 80, 100 años, ...era el uso de los llamados leprocomios, o sea, se encerraba como en una suerte de pequeño campo de concentración allí a las personas hasta que morían.
8: Eso fue una, un atropello contra los derechos de esas personas en su momento, fue algo que se hizo en todo el mundo porque se pensó que era la manera de evitar la transmisión.
4: Señala la Organización Mundial de la Salud que puede ser transmitida a través de las gotículas que son expulsadas por la boca o la nariz durante contactos cercanos y frecuentes con personas infectadas. Si no se trata, la enfermedad puede causar daños progresivos y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. La evolución de una persona con lepra es también bien difícil de predecir. Hay gente que le reacciona con muy pocas lesiones y que les va muy bien con el tratamiento y otra gente que más bien tiene una, una evolución mucho más tórpida. En 2020, la OMS registró más de mil casos nuevos de lepra en 139 países. De esta cifra, un poco más de 8.500 fueron en niños menores de 15 años, aunque expertos afirman que debido al enorme estigma que históricamente ha acompañado esta enfermedad, podría haber muchos más casos que no han sido ni diagnosticados ni tratados. De hecho, el camino para su detección, control y tratamiento iba bastante bien hasta que llegó la pandemia de COVID-19 y el programa de seguimiento fue interrumpido, lo que ha provocado una reducción del 37% en la detección de nuevos casos en comparación con el año 2019, de acuerdo con la OPS. Una vez que se consigue un tratamiento con una buena respuesta, como que el laboratorio hasta allí avanza. En el periodo que va de 2011 a 2020 se reportaron en promedio 300.000 casos de lepra, siendo Brasil por mucho el país con mayor cantidad de enfermos. Le siguen Paraguay, Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba, México y República Dominicana. Y aquí en Estados Unidos cada año se reportan entre 150 y 250 casos de lepra según los centros para el control y prevención de enfermedades siendo los estados de mayor concentración Alabama, California, Florida, Hawái, Luisiana, Nueva York y Texas.
3: Ella viene arrastrando una enorme cantidad de dificultades a nivel mundial porque no hay todavía la capacidad de crear el gran mecanismo de control que son las
8: vacunas. Una característica de las enfermedades desatendidas es que no hay mucha inversión en lo que es investigación y desarrollo de medicamentos, de vacunas, de pruebas diagnósticas.
4: En el pasado, la lepra se trataba de una forma muy distinta a como se hace en la actualidad. De hecho, en la historia de su tratamiento, el primer avance importante ocurrió en 1940, con el desarrollo de un fármaco llamado Dapsona. Pero era un tratamiento de larga duración, a menudo para toda la vida. Y esto dificultaba su cumplimiento. Luego, en 1960, la ciencia tuvo que volver a la casilla de partida, pues el vacilo comenzó a desarrollar resistencia a la Dapsona, que era el único medicamento conocido hasta ese momento. Así que, manos a la obra, se descubrieron dos medicamentos más, la rifampicina y la clofasimina, que con el tiempo fueron añadidos al régimen terapéutico para la lepra, que ahora se conoce como poliquimioterapia o PQT. En principio, la OMS proporcionaba la PQT de forma gratuita y desde el año 2000, este cóctel es donado por la empresa Novartis, tras un acuerdo aún vigente
8: hasta 2025. Yo esperaría que se renueve porque se ha mantenido así durante los últimos 20 años por lo menos.
4: Pero de acuerdo con los expertos, la lepra no deja de ser una enfermedad de la pobreza y la desigualdad que se desarrolla en personas vulnerables que habitan en un entorno con bajo nivel socioeconómico, desnutrición, hacinamiento, población rural dispersa y limitación en el acceso oportuno a los servicios de salud. Y si bien la OMS se ha establecido la campaña hacia cero lepra para 2030, tal parece que su control Pertenece más al terreno de la conciencia política que al de la ciencia. Natalia Las Guaitero, Voz de América.
1: Hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Soy Belén Mora.